0: Momento Ciência. Conhecimento que te acompanha.
1: Você trabalha, ama ou tem curiosidade sobre o mundo da ciência? Esse é o seu podcast, Momento Ciência, que irá debater sem segredos nem mistérios temas relevantes da saúde porque a nossa missão é permitir que nossos clientes tornem o mundo mais saudável, limpo e seguro. Meu nome é Janaína Araújo, sou gerente de marketing da área de diagnósticos especializados da Thermo Fisher Scientific e hoje serei a host desse episódio sobre alergias respiratórias em tempos de pandemia, o que é importante saber, que está sendo gravado remotamente. A nossa convidada é a doutora Bárbara Silva, que é médica especialista em alergia e imunologia, e faz parte do Corpo Clínico do Fleury, atuando também como consultora médica em alergia. De acordo com a Organização Mundial de Saúde no Brasil, 30% da população possui algum tipo de alergia. A rinite alérgica é uma das mais altas do mundo, com 25% de prevalência, seguida pela asma alérgica, que atinge cerca de 20% da população infantil e adolescente do do Brasil. Doutora Bárbara, Aproveitando, então, esse contexto, você podia nos explicar por que as alergias estão aumentando no Brasil e no mundo? Obrigada
0: pelo convite, Janaína. É um prazer estar aqui. Bom, mas antes de responder a pergunta, vamos definir o que é, que é alergia. É uma resposta exagerada do nosso sistema de defesa, que é chamado de sistema imune, que erradamente ele passa a identificar determinadas substâncias inocentes e habitualmente toleradas pela maioria das pessoas, por exemplo, ácaros da poeira doméstica. Então ele passa a reconhecer essas substâncias inocentes como sendo nocivas e desenvolve uma série de estratégias para eliminá-las. O problema é que essas estratégias para eliminar, em vez de serem benéficas, são prejudiciais para o paciente. Isso produz uma série de alterações inflamatórias na pele e nas mucosas. E com isso, nós temos os sinais e sintomas típicos das doenças alérgicas. Por exemplo, anafilaxia, que é um, uma doença alérgica, se não for reconhecida e tratada de forma adequada, é, o desfecho pode não ser muito agradável alergia alimentar, algumas formas de asma, rinite, conjuntivite, anjoedema, urticária, dermatite atópica, esofagite eosinofílica, alergia a medicamentos e a insetos, ou seja, uma série de doenças alérgicas. E o que que faz uma pessoa se tornar alérgica? O que que faz com que uma pessoa responda de maneira exagerada a um estímulo? Existem fatores genéticos, esses fatores predispõem a pessoa a ser alérgica, existem os fatores ambientais, que eles funcionam como desencadeantes. Quando a gente fala de fatores genéticos, isso mostra a importância dos antecedentes familiares. Por exemplo, se o pai ou a mãe tem qualquer alergia, a probabilidade desse filho sofrer de alergia é de 50%. Agora, se mãe e pai são alérgicos, a probabilidade desse filho ter alergia aumenta para 75%. Só que isso não quer dizer que o seu filho vai nascer alérgico. Isso quer dizer que se os pais são alérgicos, um ou outro, ou os dois, ele vai ter uma predisposição genética. E que em função de fatores ambientais, a pessoa pode se tornar alérgica a determinadas substâncias. Substâncias essas que têm a capacidade de produzir a resposta imunológica da alergia. E essas substâncias são chamadas de... Alérgenos é um termo que a gente encontra frequentemente quando a gente procura no Google. E dentre esses alérgenos, a gente tem os pólen, ácaros da poeira doméstica, epitélio de animais, fungos. Esses aqui que eu acabei de falar são os chamados aeroalérgenos, porque eu consigo inalar. Temos os alérgenos alimentares, por exemplo, proteínas do leite da vaca, ovo. Temos medicamentos, antibióticos, anti-inflamatórios. Temos os alérgenos de contato, o maior exemplo é o níquel, por exemplo, o botão da calça, os alérgenos ocupacionais, como o látex, as farinhas utilizadas nos pães, venenos de inseto, por exemplo, abelha e vesta. Todas essas substâncias podem sensibilizar a pessoa que está geneticamente predisposta, de modo que o sistema imune dela vai produzir uma série de anticorpos, vai ativar uma série de células específicas e seus mediadores, e essas substâncias são as responsáveis por montar a resposta alérgica, ou seja, quando a gente passa a apresentar os sinais e os sintomas de uma determinada doença. Por exemplo, eu inalo, eu entro num ambiente que está cheio de poeira e inalo aquela poeira. Eu sou predisposta a ter alergia, porque meu pai tem ou porque minha mãe tem, enfim, e aí isso. Mas a exposição naquele ambiente, ou seja, eu inalei aquele alérgeno, o meu sistema vai, vai montar uma resposta muito exagerada e essa resposta vai se traduzir. Na forma de rinite, se eu tiver rinite, ou na forma de asma, se eu tiver asma, ou mais comumente os dois, já que rinite e asma são duas doenças que caminham em paralelo. Bom, uma vez que eu expliquei mais ou menos o que é alergia, como que ela pode ser desencadeada, eu vou agora responder a sua pergunta. Com certeza, a prevalência das doenças alérgicas ela tem aumentado e provavelmente vai continuar a aumentar. Assim como as doenças estão se tornando cada vez mais complexas e cada vez mais graves, principalmente nas crianças e nos adultos jovens. Por exemplo, o dado que você deu da OMS, o que se estima é que existam atualmente 300 milhões de pessoas asmáticas e que em 2025, está logo ali, esse número vai subir para 400 milhões. Em relação à alergia alimentar, temos em torno de 200 a 250 milhões de pessoas, lembrando que muito mais pessoas acredita ter alergia alimentar do que de fato têm. Um décimo da população sofre de alergia a medicamentos e temos 400 milhões de pessoas que apresentam rinite, que corrobora bem o que eu falei anteriormente, que asma e rinite caminham em paralelo. Essas doenças alérgicas, como eu falei antes, elas resultam dessa interação gene e meio ambiente, ou seja, eu tenho uma predisposição genética que junto com aquilo que eu me exponho ao meu ambiente, desencadeia a doença alérgica. E essa prevalência dessas doenças, elas têm aumentado, essa prevalência tem aumentado provavelmente pelo resultado ou como resultado de alterações ambientais, a alteração na dieta, do estilo de vida. Isso faz com que a população fique sensibilizada a proteínas estranhas que são consideradas irrelevantes para quem não tem essa predisposição genética. Por conta disso, tem sido feitos muitos esforços na tentativa de identificar esses fatores ambientais, por exemplo, que são modificáveis e com isso influenciar o risco de desenvolvimento dessas doenças. Quando a gente fala de esforço, isso inclui o estudo do exposoma. Então eu vou trazer aqui uma palavra que quando a gente busca no Google... Tem muito essa correlação, alergia, esposoma, microbiota, microbioma, o que é tudo isso? Então, em relação ao esposoma, o que que é? É o acúmulo de influências ambientais ao longo da vida e as respostas biológicas associadas a esses estímulos. Isso é esposoma. E esse esposoma, ele tanto tem fatores internos quanto fatores externos. Os fatores internos, eles são distintos de cada indivíduo. Por quê? Depende da idade, que é diferente para cada um, depende do genoma do indivíduo. Por por exemplo, aliás, é por isso que se fala em indivíduo. Já os fatores externos, eles se subdividem em gerais, que são as condições socioeconômicas, fatores sociodemográficos, aonde eu moro, e fatores muito específicos, como dieta, exposição ao ambiente... Estilo de vida. Por exemplo, em relação à dieta, o que é que se tem observado é que as crianças, elas têm cada vez mais, têm aumentado o seu índice de massa corpórea, índice de massa corporal, INC, assim como levando ao a aumento na obesidade. Isso porque mudou a dieta e diminuiu a quantidade de atividade física, as crianças acabam ficando mais tempo em casa. Falando em crianças, essa exposição ambiental durante a infância, ela afeta o desenvolvimento das doenças alérgicas. Isso depende do tipo de alérgeno, depende da quantidade desse alérgeno e da duração da exposição. Aí a gente entra num segundo tema muito considerado e muito falado, que é a teoria da higiene ou a hipótese da higiene. E nessa hipótese, ela leva em consideração o estudo do microbioma. Então, já são três termos diferentes. Né? Eu tenho o esposoma, eu tenho a teoria da higiene e agora eu falo de microbioma. O microbioma, na realidade, nada mais é do que a soma de todos os micro-organismos que residem dentro de nós, nos tecidos, nos fluidos. E esse microbioma ou microbiota, ele é constituído de bactérias, de alguns vírus, alguns fungos. É, e de acordo com essa hipótese da higiene, sinais provenientes da exposição ambiental, por exemplo, quem mora em ambiente rural, é, quem mora na fazenda, junto com a microbiota, isso leva ao desenvolvimento de uma resposta regulatória, é o que a gente chama de tolerância. Enquanto que uma pessoa mora no ambiente urbano, Ou seja, tem uma microbiota ocidentalizada, ela não produz essa resposta regulatória, essa tolerância. Com isso, a chance dessa pessoa vir a ter mais doenças alérgicas, ou isso estar implicado no aumento da prevalência das doenças alérgicas, é muito grande. E lembrar que a composição da microbiota ela vai ser muito afetada, não só pela dieta, como também pelos medicamentos. Então, olha a quantidade de coisas que podem ser responsáveis, essas coisas podem ser todas responsáveis pelo desenvolvimento das alergias e pelo aumento da sua prevalência. Por isso que a gente fala que uma profilaxia ambiental adequada, com base na sensibilização e de acordo com aquilo que o paciente é exposto, junto com o um tratamento farmacológico adequado, tudo isso pode aliviar os sintomas. Então, voltando à pergunta inicial, por que é que há um aumento nessa prevalência? É muito fácil, porque a gente mudou o nosso ambiente. A nossa característica genética, isso não muda muito, mas... O ambiente, isso muda bastante. Então, eu acabo ficando em ambientes mais fechados, principalmente durante a pandemia, né? que foi necessário e ainda continua sendo necessário, a gente permanecer mais tempo dentro de casa. Então, a gente permanece mais tempo dentro de casa. A gente permanece mais tempo sentado, olhando as mídias, sejam elas através do computador, sejam elas através do celular. Então, eu não brinco lá fora, sendo criança. Então, eu não... até pela violência, enfim, tem vários outros fatores. Eu não tenho mais tanto esse contato com a terra, com as árvores. Então, tudo isso faz com que haja um aumento na prevalência das doenças alérgicas.
1: Nossa, doutora Bárbara, faz muito sentido, né? Realmente, a gente mudou muito os nossos hábitos né, ao longo do tempo. E agora, com o início do inverno, a gente sabe que as pessoas que sofrem né, de doenças crônicas e doenças alérgicas estão mais predispostas. né, A ter crises, você pode explicar um pouquinho quais seriam os desencadeantes alérgicos né, decorrentes né, dessa estação do inverno e quais cuidados poderiam ser tomados para tentar minimizar essas crises? Claro. Bom, primeiro que durante o inverno são algumas doenças mais comuns que
0: aumentam em frequência nesse período. Seriam as doenças respiratórias, isso dentro da alergia. Rinite, asma, eventualmente conjuntivite e da pele a dermatite atópica. E um dos principais agentes causais é o ar frio e seco, que é muito comum nessa época. E o ar frio e seco ele age, no caso das vias respiratórias, como irritante. E como irritante, ele vai causar, no caso da rinite, os espirros, a coreza, a obstrução nasal, um, e no, no ouvido também prurido, na garganta, prurido ou coceira, né? tosse, falta de ar, que é a espineia, é o sinônimo de espineia. De, de e é, mesmo esse isolamento social, como eu falei, né? como as pessoas ficam mais tempo dentro de casa, aquele ambiente não é... Tão arejado como deveria, não é tão limpo quanto deveria para a gente tirar os ácaros ou diminuir a quantidade da poeira ambiental, da, da poeira doméstica e como as pessoas ficam mais tempo em casa, então a chance que eu tenho de vir a ter crise é maior também por esse fator. Além do ar frio e seco, a gente tem a baixa umidade do ar. A gente escuta muitas vezes, né? Olha, a umidade relativa do ar está tanto, está abaixo de 50, está abaixo de 40, que são níveis muito críticos. E por que que essa baixa umidade, ela é ruim para as doenças alérgicas? Porque ela leva ao ressecamento das mucosas nasais, portanto, com a piora dos sintomas alérgicos. Se eu pioro uma crise, ou se eu desencadeio ou pioro a rinite, consequentemente eu vou piorar ou desencadear uma crise de asma, já que nariz e as vias respiratórias estão juntos. Daí se chama de vias aéreas unidas. Eu posso ter, por conta do ar seco, frio e da baixa umidade, o sangramento nasal. Eu vou ter o ressecamento da pele, para quem tem dermatite atópica, cuja pele é naturalmente, quando eu digo naturalmente, porque faz parte da doença, a pele é seca, então ela fica mais seca ainda, tem irritação nos olhos. E os cuidados que a gente deve ter, principalmente com crianças e com idosos, porque esses são os que mais mais sofrem, né? E quais seriam essas medidas que a gente pode ter? No site das BAI, quem tiver interesse, pode buscar lá, tem algumas orientações. Por exemplo, em relação à roupa de cama, lavar com frequência, ou seja, lavar pelo menos semanalmente, porque a gente pode ter restos de insetos, a gente pode ter os, os, os próprios ácaros, a gente não enxerga os ácaros. A quantidade por milímetro quadrado de ácaros é enorme né? e a gente não enxerga, o que por um lado é bom. Deve usar uma capa para esse, é, esse colchão, lavar os lençóis e as fronhas pelo menos uma vez por semana, evitar cortina, evitar carpete isso a gente já, muita gente já não tem, né? pelo menos os carpetes, os bichos de pelúcia e as estantes é, nos quartos. O ideal é não ter, mas se tiver, lavar, limpar com frequência, nunca espanar os Móveis, porque quando a gente espana, a gente está espalhando os ácaros para o meio ambiente E aquela poeira fininha, na hora que a gente termina de espanar, ela vai cair no chão Quando ela cai no chão, isso pode vir a ser o um desencadeante de uma crise é, Passar para número na casa, nos banheiros, uma atenção que é muito importante Quem é que nunca teve um pontinho preto no canto do teto do banheiro? Né? que Aquilo ali é fungo A gente pensar uma coisa tão pequena, mas essa coisa tão pequena pode servir de desencadeante para uma crise de rinite ou uma crise de asma. Mesmo os animais de estimação. Tem pessoas que falam, ah, eu tenho alergia a a cachorro, ou eu tenho alergia a gato. Sim, a gente tem métodos específicos para diagnosticar essas alergias utilizando componentes. Mas isso é uma conversa que vai ficar mais para o final. Mas lembrar que os animais domésticos, eles também precisam ser cuidados no sentido de banho por exemplo. né? Então, é muito importante cuidar da higiene do PET, que é para evitar as crises alérgicas. Aliás, vou abrir um parênteses, por essa questão da da COVID, eh, muitos estabelecimentos que fazem isso, né, dar banho nos PETs, eles ficaram fechados e seus donos tiveram que dar banhos nesses PETs em casa. Alguns deles adiaram bastante esse tempo, a gente não tem nenhum estudo em relação a isso, pelo menos eu não conheço o quanto aumentou a incidência de alergia respiratória causada pelos pets
1: durante a pandemia. É importante falar sobre a pandemia, né? Porque nesse momento de pandemia é muito comum a confusão também de sintomas, né? De uma alergia respiratória com sintomas de Covid-19. Você podia esclarecer um pouco as diferenças entre os sintomas de alergia e de uma infecção respiratória como a Covid? Com certeza, Bom, como eu falei anteriormente, nessa época,
0: outono, inverno, o ar fica mais seco, mais frio, então desencadeia ou agrava os sintomas de rinite. Espirro, coriza, o nariz entupido, é, às vezes pode ter coceira no ouvido, na garganta, tosse, falta de ar, são sintomas presentes, não só na rinite e na asma, como podem estar presentes nas infecções respiratórias virais. Dentro dessas infecções respiratórias virais, a gente tem a infecção, que é a COVID-19, causada pelo novo coronavírus, que é o SARS-CoV-2, assim como outros, a influenza, por exemplo. Aliás, eu vou abrir aqui um parênteses. A influenza, ela se confunde muito com a COVID, mais ainda do que a rinite, porque os sintomas são muito mais intensos e a gente tem um, um sintoma que é diferente da alergia. A alergia não leva a febre, enquanto que uma infecção causada por um vírus, por uma bactéria, leva a febre. E eu chamo a atenção e vou aproveitar essa oportunidade para a importância da vacinação contra a influenza. A gente nunca deve postergar a vacinação contra a COVID para quem estiver no seu período, para quem puder receber a vacina neste momento, nunca deve postergar a vacina contra a COVID para receber a vacina contra a influenza. Então, no caso, aguardar 14 dias entre uma e outra vacina. Por exemplo, se você hoje receber a vacina de influenza, deve aguardar 14 dias para receber a vacina contra a Covid, o inverso também é verdadeiro. Bom, mas além desses sintomas poderem ser confundidos com a a rinite, com a asma, com Covid, com influenza, o mais importante disso tudo é em relação ao tratamento. O tratamento é muito importante, porque uma vez que eu Faço ou sigo um tratamento que foi recomendado pelo médico, então já vou afastar, se a minha rinite e asma estão controladas, eu vou afastar a hipótese diagnóstica, por exemplo, de COVID, ou a hipótese, por exemplo, de influenza, mais especificamente, como você me perguntou, de COVID. É um grande... Um grande diferencial, voltando a falar da influenza com a COVID, porque essa é a principal confusão, né? Porque eu começo num resfriado, né? Que muitas vezes as pessoas confundem com rinite. Quantas pessoas que não têm ainda o diagnóstico de rinite e falam, ah, eu vivo resfriada constantemente. Mas isso é resfriado? Então, essa é a primeira coisa que o alergista, ele vai procurar investigar. Então, é resfriado mesmo ou é rinite? Então, de acordo com a história clínica, ele vai separar uma coisa... Da outra. É, e para separar a influenza, que é uma gripe, que ela é uma versão piorada, vamos dizer assim, do resfriado. Por exemplo, na influenza eu tenho febre, tenho tosse, tenho, é, tenho uma sensação de cansaço, posso ter expectoração Já na Covid, esses sintomas estão muito mais graves, estão muito mais intensos. Né? Então, esse é um dos, um dos diferenciais. Portanto, só para resumir, como que eu faço, é, como eu sei se eu tenho, estou tendo uma crise de rinite ou uma crise de asma e se isso não é Covid. Bom, em primeiro lugar, a minha rinite ou a minha asma estão controladas? Não, não estão. Então vamos utilizar a medicação que foi prescrita pelo médico para controlar. E ao mesmo tempo, a depender da gravidade desses sintomas, por exemplo, surgiu febre? Bom, eu já não posso pensar em rinite ou asma, já posso pensar em Covid procurar o seu médico, conversar com o seu
1: médico ou procurar um serviço de saúde. Isso é bem importante, né, doutora Bárbara, reforçar, porque a gente percebe que durante a pandemia muitas pessoas estão adiando suas consultas e seus exames, né? E e é importante né, esse monitoramento ser mantido, principalmente no caso dos pacientes com doenças crônicas, como as alergias. Você pode explicar um pouco melhor essa questão e também de que forma os laboratórios, você que trabalha no Fleury, pode explicar para a gente como esses laboratórios estão garantindo a segurança desses pacientes na realização dos exames? Em relação à primeira pergunta, né, a
0: importância do monitoramento, a importância das consultas. Só para ter uma ideia, segundo a Asbae, no ano passado, teve uma queda geral no número de consultas médicas em todas as especialidades, principalmente as cirúrgicas, as especialidades que têm procedimentos médicos e a pediatria. Aliás, os consultórios, 100% deles ficou os consultórios ficaram fechados, numa grande parte, é, no ano passado. Na alergia, por exemplo, a queda no início foi de 55% no mês de abril e de 28% no mês de maio. E o que, que isso implica? Se eu não for numa consulta, ou eu vou acabar, ah, eu tô bem, eu vou acabar parando de usar a medicação, ou vou espaçar a medicação, no caso, o médico me prescreveu para usar de 8 em 8 horas. Ah, eu estou bem, eu não quero sair para comprar remédio, não quero que ninguém venha na minha casa para deixar a medicação que eu tenho medo. Então, eu vou passar a usar de 12 em 12 horas. Ou vou passar a usar uma vez ao dia, ou vou passar a usar quando eu tiver uma crise. E com isso eu vou ter uma crise. (risos) Posso desencadear uma crise de rinite, de asma, por exemplo. E aí vai ser o meu segundo medo. Bom, isso é rinite ou isso é asma? Como eu falei anteriormente. Então, essas consultas são muito importantes. Não só para o médico saber como você está, para junto com você controlarem aquela crise, para evitar novas crises, mas mais importante que isso é para você ter uma boa qualidade de vida. Bom, em relação... A segunda questão, como é que os laboratórios estão fazendo, especificamente, você me perguntou, do Fleury, a segurança é fundamental, né? Então, uma das coisas é evitar aglomeração, isso como para todo mundo, né? Não só para laboratórios, mas para qualquer local. Então, e o paciente que chega, preferencialmente, se se há necessidade desse paciente ir com um acompanhante, por exemplo, um idoso ou... Uma criança que seja um único acompanhante e não dois ou três. A outra coisa, entrou no laboratório, entrou numa das unidades do laboratório, precisa estar com máscara. Se bem que hoje em dia todo mundo anda de máscara, né? ou pelo menos deveria andar. É, todas as unidades, todos os profissionais de saúde, isso no Fleury, que mantém contato direto com os pacientes e mesmo aqueles de contato indireto, mas principalmente os que mantém contato direto com os pacientes, eles utilizam os equipamentos de proteção individual e são preconizados para o atendimento. Tem protocolos específicos de limpeza em todas as salas de exame, na sala de espera, nos banheiros, todas as áreas comuns. Existe a utilização de um de um desinfetante hospitalar é, que é utilizado em todas as superfícies fixas. E veja, são cuidados que a gente já tinha antes da pandemia e com a pandemia eles se tornaram muito, mas muito mais rigorosos do que eram antes. Até porque existiam, existem algumas orientações da Organização Mundial de Saúde em relação a isso. Esses processos de desinfecção, eles se intensificaram também em relação aos equipamentos e aos acessórios que a gente utiliza durante o exame. Os espaços entre os boxes de atendimento no Fleury, eles foram ampliados, as poltronas na sala de espera também tem um espaço maior, tudo isso para garantir essa distância segura. Antes a gente já tinha isso, mas agora mais ainda, os recibos, comprovantes, documentos, tudo passou a ser disponibilizado via digital, justamente para não, não ter contato com nenhum objeto. Objeto esse que pode servir de fome, ou seja, uma coisa que pode vir a passar algum vírus. Se a pessoa ah, não pode ir até o florir seja porque ah, eu tenho medo, eu não quero ir, ou porque não pode mesmo, existe o atendimento domiciliar, que inclusive a quantidade de exames ou o portfólio de exames que a gente dispunha antes da pandemia para ser realizado nas casas das pessoas, ele aumentou, ele ampliou justamente para diminuir essa ida até o laboratório para aqueles que não querem ou não podem. Então, todas as equipes que atendem em casa, elas seguem os mesmos protocolos de segurança dos profissionais que atendem nas unidades. Tudo isso com todo o cuidado possível.
1: Ai, legal, muito importante essas informações, doutora. Eu queria também aproveitar é, a sua experiência para falar um pouquinho sobre medicina personalizada, né? É um tema que tem sido muito comentado, tem sempre reportagens aí falando sobre medicina personalizada e queria saber de você, de que forma você enxerga a evolução do diagnóstico da alergia em relação à medicina personalizada? Bom, primeiro a gente precisa entender
0: o que, que é a medicina de precisão. Da mesma forma como eu falei lá atrás do esposoma, do microbioma, da teoria da higiene. Então, mas o que, que é isso? Medicina de precisão. É como o nome fala, né? Ou pelo menos ele parece sugerir. São tratamentos personalizados, ou seja, é o tratamento certo na hora certa, para o paciente certo, e ele é baseado em características genéticas específicas de cada indivíduo. E não se refere apenas ao tratamento, se refere também ao diagnóstico. Só que para a gente poder ter uma medicina de precisão, ou uma medicina personalizada, antes disso eu tenho que ter um volume enorme de informações genéticas e médicas. Essas informações, elas têm que vir de várias populações, de vários grupos diferentes. Isso tudo deve ser coletado, analisado e devidamente processado. É como se eu tivesse uma biblioteca. E a partir dessa biblioteca, o sistema né, de um computador, por exemplo, ele vai buscar essa informação. Então, esse é o principal enfoque da medicina de precisão. Os tratamentos, eles têm que considerar não só as diferenças genéticas de cada um, né? Porque cada indivíduo é um indivíduo, então ele tem uma característica genética que ele é própria. A gente tem que considerar as diferenças ambientais, como a gente falou lá atrás, e também as diferenças epigenéticas. Olha um um outro tema. A gente falou de esposoma, a gente falou de microbiota, microbioma, a gente falou sobre a teoria da higiene Dentro da medicina da precisão, o que é epigenético? É um termo que se refere à mudança na atividade do gene, só que essa mudança não envolve alteração no DNA. Então, olha quantas variáveis diferentes que são a genética, as variáveis ambientais e epigenéticas, e essas variáveis estão implicadas na resposta em relação aos medicamentos. Ou seja, o mesmo medicamento pode ter resposta diferente em indivíduos diferentes. Primeiro porque eles são diferentes, porque a genética é diferente, porque o meio ambiental onde aquela pessoa vive é diferente, porque a epigenética daquela pessoa é diferente. Então, com essa experiência de vários serviços, ampliando esse reconhecimento de defeitos gênicos, é possível escolher os melhores medicamentos disponíveis aos pacientes. Agora... É muito importante notar que dentro dessa medicina personalizada, a gente está saindo de uma medicina reativa, ou seja, o paciente se torna doente, eu diagnostico a partir daí, trato a partir daí, para se tornar nessa medicina personalizada uma medicina preditiva, preventiva, Personalizada e participativa é o joguinho dos quatro P's, né? Essa medicina ela é preditiva porque ela é capaz de prever a evolução da doença, ela vai prever a resposta terapêutica e ela vai prever a susceptibilidade a certas condições. A medicina personalizada ela passa a ser preventiva no sentido de calcular riscos de sofrimento de doenças, isso se baseando em estudos genéticos e biomarcadores. O biomarcador, por exemplo, qual é o biomarcador um, da anaflaxia? Vou dar como exemplo, pode ser que seja a triptase. A triptase é uma substância que ela é liberada de mastócito. Então, quando eu tenho, entro em contato com uma substância a qual eu sou alérgica, por exemplo, a proteína do leite da vaca. Então, uma partezinha daquela proteína, ela vai chegar no mastócito, que é uma célula, várias células, vários mastócitos que a gente tem no organismo, ela vai lá e fura o mastócito. Quando ela fura o mastócito, ela libera mediadores, por exemplo, a histamina, que provoca eh, o nariscócia, espirrinho top, na pele provoca urticária, entre outras funções, e a triptase. A triptase pode ser que seja um biomarcador da anafilaxia. E em relação a todas essas uh, definições de indivíduos e populações em risco, é que a medicina se torna, além de preditiva, ela se torna preventiva. Além disso, a medicina personalizada, ela tem que ser como no sentido mesmo, personalizado. O que que é isso? Ela realiza diagnósticos, tratamentos, previsões e prevenção de acordo com cada paciente. Então, o que é para mim, não é para você, que não é para cicrano, não é para beltrano. E participativa, que eu considero dos quatro P's o mais importante, é no sentido do papel ativo dos pacientes na tomada de decisão. E quando eu digo isso, não me refiro a desculpa a expressão, empurrar com a barriga ou é, deixar o paciente decidir sozinho. Não, é colocar na mesa todas as possibilidades, olha, a gente é, dia, o diagnóstico é esse, a possibilidade de tratamento A, B, C ou D. Na minha experiência, a, a é melhor, ou a B, ou a C, ou a D, e junto com ele tomar essa decisão. Por isso essa medicina participativa. E com isso nessa medicina participativa, a gente leva em consideração os direitos, os deveres, os valores, as virtudes, não só dos pacientes, mas também do profissional que cuida daquele paciente. E falando um pouco mais além, quando a gente fala em diagnóstico de alergia, a gente tem testes em vivo e testes in vitro. Testes em vivo é aquilo que eu realizo, vamos dizer assim, ao vivo. Por exemplo, os testes cutâneos. O Prick Test, ou patch né? que são testes, é, que são ferramentas diagnósticas dentro da alergia e ainda são muito utilizadas e ainda continuam sendo uma das, uma das principais ferramentas. Só que lembrar, os testes cutâneos têm que ser realizados por profissional qualificado e especialista e eles normalmente eles são seguros, são rápidos em sua realização, eles têm um custo acessível e são confiáveis. Os exames laboratoriais, que são os testes in vitro, a gente pode pesquisar a IgE total, a gente pode pesquisar diferentes IgEs específicas, por exemplo, IgE específica para leite, IgE específica para para cacau. Por exemplo, eu ia dizer chocolate, mas o chocolate não é um alérgeno e sim o cacau. Então, quando é, eu peço esses alérgenos específicos, ele vai, se der um resultado, vamos dizer assim, positivo, isso não indica que o paciente seja alérgico, isso indica que o paciente seja sensível. E aí eu abro aqui um parênteses, não é para a gente ficar, a gente como paciente, solicitando para o médico... E quando eu digo isso, não é só como alergista, como profissional de saúde, mas como paciente mesmo, que sou, a gente não pode ficar pedindo para o médico, eu quero fazer um check-up de alergia, ou eu quero saber a alergia que eu tenho ou que eu não tenho. Porque se aquele resultado for positivo e não existir uma história clínica associada, o que é que a gente vai fazer com esse resultado? Vou dar o exemplo do leite de vaca. Eu digo, ah, eu quero fazer um teste, a higiene específica, para saber se eu tenho alergia ao leite de vaca. Ok, mas você tem algum sintoma quando você toma o leite de vaca? Não. Você já aconteceu alguma vez? Não. Então, vamos dizer que mesmo assim eu faço aquele exame. O resultado vem positivo. O que isso quer dizer? Ok, pode indicar que eu seja sensível, mas eu vou desenvolver uma reação alérgica quando me expuser ao leite, de alguma forma, de alguma apresentação do leite? Não sei, você não tem história clínica antes. Então, essa é a primeira coisa muito importante para a gente falar no ponto dessa dessa pergunta. Bom, eu vou usar o mesmo exemplo do leite de vaca para falar do diagnóstico molecular da alergia, que é o que a Janaína perguntou. O que é o diagnóstico molecular? Então, eu tenho... História de alergia ao leite de vaca. Tomo leite de vaca e tenho urticária. Tomo leite de vaca e encha meus lábios. Ok, então eu faço, o médico vai me pedir uma IgE específica para leite de vaca. Se essa IgE vier positiva, ela indica que eu sou sensível. Como eu tenho uma história clínica, ok. Então, é uma grande probabilidade de eu vir a ter alergia, de fato, à proteína do leite da vaca. Certo. Eu sei que tem alergia, uma grande chance, mas como essa minha alergia é grave, ela não é? O que que vai acontecer se acidentalmente eu ingerir o leite? Porque isso é uma coisa muito frequente. Em crianças, então, que vão à escola minha, as mães que têm crianças com alergia à proteína do leite da vaca, elas sabem o quanto é difícil, no momento que essas crianças entram na escola... Então, como que eu sei se essa ingestão acidental vai produzir uma reação mais grave ou menos grave? Aí entra a alergia molecular, que nada mais é do que eu pegar aquele leite, aquele leite total, aquele extrato total, que ele contém proteínas alergênicas e não alergênicas, e vou quebrar esse leite total em pedaços bem pequenininhos. E esses pedaços bem pequenininhos são aqueles que realmente importam numa alergia. Então, se determinados pedacinhos forem positivos, isso vai me dizer, e eu vou dizer aqui para vocês, é a caseína. Se a caseína vier positiva, tiver aquele valor positivo, bom, então a reação que pode vir a ter costuma ser grave, ou pode vir a ser grave. Então, existe todo um tratamento, e todo um cuidado que o alergista vai indicar para essa criança, ou eventualmente para o adulto, quando for um outro tipo de de alergia. Então, voltando, a pergunta é em que pé que a gente está e o quanto eu acho que esse diagnóstico molecular pode influenciar ou pode fazer-nos evoluir em relação ao diagnóstico das alergias? Com certeza, muito, muito mesmo. Aliás, o diagnóstico molecular já nos ajuda muito, justamente pelo que acabei de falar aqui. Que vai nos dizer se aquela reação é mais ou menos grave no indivíduo polissensibilizado? Eu posso ter alergia, como quem não já, quem nunca, né? Quem nunca chegou no consultório e disse: Ah, eu tenho alergia a tudo. Tenho alergia a poeira, tem alergia a mofo, tem alergia a tudo. Mas será que tem mesmo? Será que é, não é uma reação cruzada? E isso a alergia molecular nos diz. Ah, não. que você tem a sua alergia de fato é a, por exemplo, ácaro da poeira doméstica. O restante todo é que eles eles têm uma coisa em comum entre eles e parece que você reage a tudo, mas não é. É só para essa partezinha aqui. Então a alergia molecular também faz isso. Se vocês perguntarem, mas ela substitui os testes que atualmente são considerados importantes? que são é, o Prick Test, o Pat Test, não, ela não substitui. Por enquanto, ela é um trabalho em conjunto. O Prick Test, o Pat Test, que não tem nada a ver com a IGE, né? vamos falar só do Prick, o Prick Test mais a IGE específica, os dois em conjunto. É, em relação a, no caso da alergia alimentar, a gente pode substituir, é, não fazer mais a provocação, o duplo cego, placebo controlada, que é, considerado o diagnóstico de ouro, né? o diagnóstico mais importante, o meio diagnóstico mais importante, a gente pode substituir? Ainda não, ainda seguem os dois juntos, a gente ainda não consegue com propriedade dizer, a partir de hoje, não precisamos mais fazer essas provas, essas provas diagnósticas de provocação, elas devem ser feitas em locais com pessoas treinadas, elas devem ser feitas com todo o equipamento, caso ocorra alguma reação grave, então não são provas muito simples. Então, por enquanto, esses dois meios, o molecular e o diagnóstico que a gente ainda tem, né? fazer as provas de provocação, fazer os testes epicutâneos, os testes PRIC-testes, isso ainda se mantém, mas muito provavelmente, essa pergunta me foi feita há uns anos atrás, se eu acreditava que os testes diagnósticos in vitro, exame de sangue, né? Se isso iria substituir os testes cutâneos. Eu acredito que sim, porque cada vez mais, com essa história de medicina personalizada, cada vez mais isso vai se tornar presente nas nossas vidas.
1: Muito obrigada, doutora Bárbara. Você compartilhou muitas informações importantes para melhorar a qualidade de vida de quem sofre de alergias. Obrigada, Janaína. Muito obrigada. Foi muito bom ter participado dessa conversa. E se você quer um canal com informações seguras sobre alergias, acesse o nosso site alerginsider.com. Lá vocês podem encontrar muitas informações interessantes, tanto para pacientes, familiares, como também para profissionais da saúde. Obrigada a você que ficou com a gente. Espero que vocês tenham gostado do nosso podcast. Iremos abordar diversos temas do Universo da Saúde e Ciência nesse canal durante as próximas semanas. Deixe seus comentários também em nossas redes sociais que estão aqui na descrição e não se esqueça de dar sugestões de temas e convidados enviando um e-mail para o momentociencia.com. Muito obrigada e até a próxima!
0: movimento Ciência é um podcast da Thermo Fisher Scientific, em produção pela Uproject Content House.